0: Olá pessoal, bem-vindos ao podcast Sonho Bem-vindo. Eu sou Conrado Alvarenga, sou médico urologista e andrologista e especialista em reprodução humana e faço parte do time da Clínica Vida Bem-vinda. Esse podcast é produzido pela Arte Academy com apoio da Vida Bem-vinda e o nosso foco é trazer para você o que há de melhor e mais atualizado na ciência da reprodução humana com a nossa experiência clínica do dia a dia. Acreditamos muito da força da boa informação e o nosso objetivo é ajudar quem precisa atingir o sonho de ter um filho, através de conteúdo de alta qualidade e relevância, reunidos por quem trabalha com infertilidade. Agora, segue o nosso episódio de hoje. No episódio de hoje, eu vou receber a Maria Fernanda Cortez. Ela é nutricionista formada há 12 anos, tem pós-graduação em nutrição clínica, nutrição esportiva e funcional. Além disso, ela entende bastante de nutrição ortomolecular, modulação intestinal, tem um foco grande em fertilidade masculina e feminina. E também é responsável por um entendimento profundo de nutrição materno-infantil e doença de Hashimoto. Atualmente, a Maria Fernanda atende mulheres e homens que estão tentando engravidar, casos de infertilidade, mulheres grávidas, pós-parto e nutrição na primeira infância. O consultório da Maria Fernanda varia entre São Paulo e Araraquara, mas hoje, nesse mundo moderno, ela atende online para o mundo todo. O tema de hoje vai ser o impacto dos hábitos de vida na fertilidade do homem. Oi, Maria Fernanda, tudo bem? Seja bem-vinda ao nosso podcast. A gente vai falar hoje de um tema super atual, que é hábito de vida no homem, principalmente esse homem com infertilidade. Então, para começar, Maria Fernanda, você acha no fundo que os nossos hábitos vêm piorando ou não nesse mundo de hoje, pós-pandemia?
1: Oi Conrado, tudo bem? Obrigada pelo convite. Estou muito honrada de participar do podcast. do um sonho bem-vindo. E sim, respondendo a sua pergunta, eu acho que os hábitos, eles vêm piorando a cada ano. Porém, também tem tido uma grande procura... Para melhora desses hábitos. Então, da mesma forma que eles vêm piorando em alimentação, em sedentarismo, em poluição, em trás oxidativo, em estresse também, poluição eletromagnética, tudo um pouco vem piorando. Mas os homens, os casais, quando eles se pegam com um diagnóstico de infertilidade, ou com uma dificuldade aí nas tentativas, quando estão pensando em engravidar, quando eles nos procuram, pelo menos no meu consultório, vem buscando essa mudança nos hábitos, essa melhora nos hábitos também.
0: Que legal, então você acha que a gente vem observando uma maior conscientização da importância dos hábitos, e dentre os hábitos, o que o homem come é um hábito super importante, né?
1: Sem dúvida alguma, eu tava até falando com o um paciente aqui agora há pouco e falando sobre a questão, ele perguntando sobre suplementação e sobre alimentação e eu falei, não adianta nada a gente pensar em suplementação se a base está errada, se a alimentação está errada, se os hábitos de vida não estão legais. Então a, a suplementação, ela nunca vai ser superior à base que você tem no teu dia a dia. E a alimentação, ela tem um grande impacto. Então, os alimentos, eles têm nutrientes que são de extrema importância. Tanto a gente tem tanto a parte dos benefícios como os malefícios, né? Então, tem os alimentos que são mega importantes aí para esse homem e aqueles que a gente vai ter que é, restringir, que a gente vai ter que talvez até tirar em algum momento dessa, dessa jornada aí na busca pela fertilidade, né?
0: É, isso que você tá falando é muito legal e é muito comum acontecer de nessa vida corrida, por exemplo, o homem que tem algum problema de fertilidade, ele acaba parando para comer um fast food, e ele come um fast food correndo, com alguma coisa frita, com refrigerante, e ele tem a falsa impressão de que ele está suplementando, então, ok, ele correu, comeu um fast food voando, num drive-thru, mas está tomando suplementos dele. Então, o que você falou é muito importante, que a, a base, talvez ela seja mais importante até, ou ela complementa de uma maneira muito importante uma eventual suplementação.
1: Com certeza, e aí eu vejo muito de, no dia a dia, às vezes tem homens que falam, ah, mas eu vou eu vou comer um, tá comendo fast food, ou teve alguma alteração metabólica, então tá com uma glicemia mais alta, tá com colesterol alterado, fala, não, mas eu já estou tomando meu remédio, eu já estou tomando meu suplemento, e não tem problema, eu vou fazer o que eu quiser, porque aquilo lá vai dar um jeito no meu problema. E sabemos que realmente não é bem assim, né? Não adianta nada você se entupir de vitamina quando o terreno, eu falo, a gente não tá preparando aquele terreno para receber o que você tá tomando também, né? Porque tem a questão da absorção. Então, por vezes, você vai gastar uma grana fazendo suplemento quando o teu corpo não tá nem apto para receber aquilo, para absorver todo o, todo o potencial daquela vitamina, daquele mineral, né?
0: Interessante. Isso é um conceito que se fala há pouco. É fato que os nossos maus hábitos podem prejudicar o nosso potencial fértil. Isso eu acho que já é consagrado, não tem novidade nenhuma, né, Maria Fernanda? Os hábitos ruins podem prejudicar a nossa fertilidade. Você acha que, eu não sei se existe um alimento único, mas pra, seguindo adiante no nosso bate-papo, é, cite vai, alguns exemplos de alimentos que poderiam ser considerados vilões é, da fertilidade do homem. Tá? É, não existe acho que um único vilão mas se você pudesse o que, que vem na tua mente quando você pensa em vilões da fertilidade do homem
1: bom acho que a gente pode pensar aí, é, nos alimentos mais refinados então farinhas açúcar é, alimentos ultraprocessados e quando eu falo ultraprocessados não significa industrializado porque a gente tem os industrializados do bem né então eu falo que industrializado o azeite o arroz é industrializado feijão Colocou num, num pacote, é industrializado, mas é um alimento bom. Agora, ultraprocessado, como lanche de caixinha, lasanha de caixinha, muita latinha no teu dia a dia, isso é um ultraprocessado e é considerado, sim, um vilão, é, pela grande quantidade de, de xenobióticos que a gente tem ali, tanto da embalagem quanto do próprio alimento, né, que seriam... Os conservantes, os aromatizantes, é, os flavorizantes também, então isso não é legal. Pensar também em refrigerante, que tem também, refrigerante que tem grande quantidade de açúcar e quando não tem açúcar tem grande quantidade de adoçante artificial, então não é tão legal. Bebida alcoólica, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, mas já podemos citar ela como não só não o um vilão a gente não vai precisar tirar mas a gente vai precisar olhar com cuidado para esse consumo de bebida alcoólica da mesma forma a cafeína também é preciso olhar com, com cuidado porque eu vejo que os homens eles têm um consumo excessivo de cafeína principalmente os homens que estão aí no mercado de trabalho é no dia a dia corrido eles sempre vão tomar um cafezinho Uh, e falando em fitoterapia, o hibisco. O hibisco, eu não sei, eu vejo muito consumo por mulheres e às vezes os homens ali casados com essas mulheres vem, se vêm ali no dia a dia acabam consumindo também. E o hibisco para o homem não é legal. Então, acho que seriam esses alimentos, esses, esses grupos aí que, que eu acabei de falar que seriam considerados como vilões aí da fertilidade masculina.
0: É muito comum que eu tenha contato com pacientes que se pergunta... Ah, qual que é a tua rotina de café de manhã? Depois a gente fala um pouco mais pra frente, eventualmente, os limites. Ou a gente se coloca à disposição depois para enviar material de limites. Mas é muito comum que o cara fale, olha, ah, eu faço um coado em casa de manhã, tomo uma bela caneca cheia de um coado, aí eu chego para trabalhar 8h30, tomo um expressinho na chegada, tomo um expressinho 10h30, tomo um expressinho depois do almoço, aí tem aquele expressinho das 3h30 quando vem o sono, Aí, às vezes, eu tomo um expressinho antes de ir embora, e quando foi, foram cinco, seis expressos e o quadro de casa. E passou já o limite que a gente considera seguro de, de fertilidade. Legal, então, acho que o principal aí que fica, que eu adorei que você disse, é que não necessariamente o industrializado é ruim,
1: mas os multiprocessados são ruins, né? Bolacha é multiprocessado? Bolacha não? é multiprocessado, é, salgadinhos de pacotinho, enfim, coisas que por vezes estão no dia a dia, porque, por exemplo, esse homem está ali no trabalho, ele desce na lanchonete ali do prédio que tem, então tem uma barrinha, tem um salgadinho de pacote, isso, isso é, é um multiprocessado, é uma bolacha, água e sal, é multiprocessada, não é interessante que esse homem consuma diariamente.
0: A gente sabe, Maria Fernanda, quando a gente fala de fertilidade e de hábitos, que é, alimentação é um dos pilares importantes, atividade física também. Quando você tem um indivíduo que tem interesse de começar a fazer esporte, para melhorar a fertilidade, por exemplo, é muito comum que eles te perguntem como eles devem se alimentar. Então, na prática, talvez eu acho que não muda, mas... Aquele indivíduo que precisa melhorar a fertilidade, que vai começar a fazer esporte, que é totalmente sedentário, ele tem alguma preocupação em especial para quem faz esporte ou para quem vai começar a fazer esporte com o intuito de melhorar a fertilidade?
1: Bom, acho que o homem quando ele é sedentário, quando ele pensa em uma atividade física, qualquer atividade física já é um ganho, e a alimentação vai ser a alimentação mais saudável que ele conseguir porque muitos homens também chegam no consultório e perguntam tá, mas o que que eu como o que eu como antes o que eu como depois do treino o que eu como intra treino isso a gente vai pensar para uma pessoa que já está com um nível de atividade física é, já bem é, bem estabelecido né Agora, quando o homem está começando... vai ah, vou começar uma corrida, uma caminhada... Vou começar a ir para a academia três vezes na semana... A gente pensa numa base de alimentação saudável... Então, ali com café da manhã legal... Um almoço e um jantar legal... Com adequação de proteína... Dividir essa proteína durante o dia... Um bom consumo de gorduras boas... Carboidratos bons também... Que a gente pensa em raízes... Como uma fonte boa de carboidrato... Mas não precisa de nada muito específico aí para esse homem que está começando, tá? Agora, conforme essa atividade física for progredindo, o nível de atividade física, aí a gente precisa ver direitinho o que esse homem vai consumir, se vai necessitar de algum, de algum suplemento ou não. Mas, basicamente, é uma alimentação saudável com os grupos alimentares que eu comentei agora.
0: A gente sabe que, ao contrário disso, que é o homem obeso, a gente tem danos diretos a fertilidade, assim, a obesidade, ela está associada, na minha parte mais andrológica e clínica, a redução dos níveis de testosterona, a obesidade aumenta a apneia do sono, ela aumenta a temperatura testicular, o panículo de pouso aumenta a temperatura testicular, aumenta a fragmentação de DNA, etc. E é muito comum, né, que o, que o, que o nosso paciente de infertilidade esteja acima do peso. Você tem essa mesma visão de que é, o homem infértil, ou é muito comum que o homem infértil esteja acima do peso, Maria Fernanda?
1: Normalmente, os homens que eu atendo, é, eles estão ou sobrepeso, ou já acima do peso. É raro eu pegar um homem mais magro, um homem saudável, que tenha aí uma alteração na fertilidade. Porque a obesidade, ela traz ali é, uma produção de citocinas inflamatórias, como TNF-alfa, interleucina 6, no plasma seminal, né? E aí, trazendo prejuízos, então, em motilidade, em fragmentação, em contagem total de espermatozoide, então a obesidade, eu sempre falo que a obesidade e a saúde elas não combinam. Você pode estar bem no corpo que você está, você pode estar se sentindo bem, né, quebrando padrões e tudo mais, que hoje em dia a gente ouve falar muito sobre isso, né, para a gente não ficar tão focado em padrões. Mas a gente tem que lembrar que a obesidade ela é inflamatória, não combina com saúde e vai afetar sim a fertilidade masculina.
0: E é muito comum que a reversão de um quadro de sobrepeso ou obesidade, no grau variado que seja, leve a melhora de fertilidade. Isso a gente vê no nosso dia a dia, né? A testosterona melhora, a concentração espermática melhora, melhora o sono, melhora a disposição, menos mediadores inflamatórios. Sem né? dúvida,
1: eu já vi no, no, no próprio consultório ali, e isso atendendo a mulher, porque normalmente quem me procura primeiro são as mulheres, tá? Vamos deixar isso bem claro. Os homens, eles vêm em um segundo momento, talvez meio que obrigado pelas esposas, mas eles vêm, em algum momento eles vêm.
0: É mais difícil, talvez, é, é plantar essa conscientização é, nos homens. Eu acho que é, é inegável isso. Embora ela venha melhorando, é mais é difícil. É mais difícil. Né? Eu
1: falo que a carga, quando a gente tem uma dificuldade para engravidar, a carga ela vem sempre muito sobre a mulher. né? Então, você vai no ginecologista, você vai lá procurar, ver se tem alguma coisa, fazer exame, mas quando é para o homem fazer um espermograma, é puxado. É, o homem tem que estar tá bem consciente.
0: A gente tem um resquício ruim é, de uma reprodução humana de... de... 15, 20 anos atrás, que plantava aquela ideia de que, ah, ok, meu espermograma é mais ou menos e basta um espermatozoide para fertilizar o óvulo e tá ok, assim, eu não tô com todos os números em dia, mas o meu espermograma permite uma gravidez, então a gente precisa mudar esse conceito de que a melhora dos hábitos pode melhorar o espermograma e aumentar o potencial, então, você vai engravidar mais rápido, ou você vai ter mais chances de ter uma gravidez Sim. saudável.
1: E não adianta também o homem que tem uma quantidade grande de espermatozoide, mas não tem uma boa qualidade, né? E aí, como eu estava te dizendo, teve um caso de uma paciente que ela, ela chegou para procurar como melhorar a alimentação, buscando fertilidade, querendo engravidar e tudo mais. E ela mudou a, a alimentação dela. Quando a gente fez o espermograma no marido, ele tinha uma alteração de motilidade enorme. E só de seguir o que a mulher vinha fazendo, antes mesmo de passar em consulta comigo, se eu não me engano, a motilidade dele estava uh, assim, os não progressivos estavam em 60%, 70%. A gente consegui, de, conseguiu diminuir isso para 40% sem ele passar em consulta, só de seguir o que a mulher já vinha fazendo. Então a gente vê aí que realmente a mudança de hábitos ela é muito importante e ela tem um grande resultado.
0: Ele teve uma influenciadora Exato, exato. Da mesma maneira, Maria Fernanda, que a gente falou do, dos vilões, e, e você pontuou muito bem os multiprocessados, dá uma ideia de alguns exemplos de pilares bons, alimentos bons para a fertilidade do homem. Eu sei que isso é muito difícil de responder, é uma gama gigante, mas pontua alguns alimentos que seriam amigos da fertilidade do homem.
1: Vamos falar ali, então, a gente fala em dieta mediterrânea, que é uma dieta com um grande número de alimentos anti-inflamatórios. Então, a gente pode pensar frutas, legumes, é, verduras. Então, principalmente os folhosos verdes escuros são muito importantes por conter uma grande quantidade de vitaminas do complexo B, de cálcio, é, de ferro. É, os peixes brancos. Então, peixes são super importantes para a alimentação desse homem. Frango também pode ser um alimento legal, castanhas, e aí a gente fala em castanha do Brasil, castanha do Baru, sementes como semente de girassol, semente de gergelim, semente de abóbora, a gente incluir no dia a dia, as brásicas então, brócolis, couve-flor, repolho, rabanete, todos esses alimentos e incluindo também raízes então batata batata doce inhame cará abóbora cenoura beterraba tudo isso é uma gama de, de alimentos que a gente pode incluir no dia a dia para ter uma boa melhora aí na questão da fertilidade masculina
0: muito legal outra coisa para a gente seguir de, uma, de um ponto de vista mais prático a gente já falou bem que a alimentação é super importante a suplementação ela é uh, a cobertura do bolo, mas o bolo principal é a nossa alimentação mesmo. É, se você tivesse que citar ou pudesse pontuar três ou quatro suplementos que podem ser benéficos para os homens, isso também é muito amplo, muito difícil de dizer. A gente não pode afirmar que determinado é, nutriente é bom para todo mundo ou todo mundo precisa, mas se você pudesse pontuar três ou quatro é, nutrientes, suplementos, sal mineral ou vitamina que é importante para a fertilidade do homem ou que tem papel na fertilidade do homem. Escolhe quatro, Maria Fernanda, que você poderia falar assim, rapidamente sobre cada um deles.
1: Tá. Bom, eu acho que o zinco é um dos minerais que eu vejo como um, com maior importância aí na fertilidade masculina porque ele participa de todo o processo da espermatogênese até esse espermatozoide ser liberado e sair e ir no caminho das trompas, encontrar esse óvulo. Então, o zinco é muito importante para trazer energia para esse espermatozoide. A vitamina E é de extrema importância, super antioxidante. Quando a gente pensa em fragmentação de DNA, é, melhora muito. Vitamina C, da mesma forma, porque é uma vitamina que também... É extremamente consumida no nosso dia a dia, ela é depletar, muito depletada no nosso dia a dia e é de extrema importância o consumo dela. A coenzima Q10 eu acho que é fantástica, porque a gente pensa aí também em saúde mitocondrial e quando a gente pensa em espermatogênese, a gente pensa em fertilidade, a gente tem que ter uma boa saúde mitocondrial. Então, acho que então, vitamina C, vitamina E, coenzima Q10 e zinco, para mim, seriam assim... Os principais, quando a gente pensa numa melhora, numa otimização da fertilidade masculina. E como você falou, aí vai depender muito de cada paciente, de cada homem, de como estão esses exames, como está essa alimentação, esse estilo de vida, e aí ver também se a gente vai precisar de mais alguns suplementos. Todos esses nutrientes que eu falei, a gente consegue facilmente via alimentação, mas dependendo do quadro, de como tiver esse homem, a gente vai precisar lançar mão, sim, da suplementação e teremos ótimos resultados. Então,
0: a gente deixou, nesses primeiros 20 minutos de podcast, um alerta, eu acho que a gente já conseguiu plantar esse alerta para um casal que tem dificuldade para gravidez natural, que já partiu para o campo da reprodução humana, que tentou melhorar e não conseguiu, ou tem um fator impeditivo para a gravidez natural, e ele vai partir para a reprodução humana, é, não existe mais reprodução humana sem discutir nutrição do casal, né, Maria Fernanda? É, essa é uma reprodução humana que ficou de 20 anos atrás. Com né?
1: certeza. Eu sempre falo que a reprodução humana, ela veio aí, com certeza, para ajudar e tem crescido cada vez mais a busca por conta de tantos casos de infertilidade que a gente vem acompanhando. Mas a gente precisa, antes de qualquer tratamento, já o tratamento eu sempre falo, porque eu já passei por ele, tá? Então eu falo com, com propriedade, além de conhecimento, conhecimento também físico, que ele é um tratamento que ele é custoso financeiramente, psicologicamente e esteticamente. Então, para a gente passar por um tratamento de, de fertilização, de reprodução, ou seja, por inseminação, por fertilização in vitro, os dois precisam se cuidar. Então, assim, falo que é 50% mulher e 50% homem. Então, precisa tudo ser melhorado. Para daí a gente dar início de um tratamento de reprodução assistida.
0: Muito legal. A gente pode deixar uma mensagem muito importante. A gente deixou uma da cafeína. Acho que nem vamos gastar energia com tabagismo e drogas, porque todo mundo sabe que isso afeta diretamente a fertilidade do homem. Mas a gente ingere cafeína, então um alerta importante de que ela pode ser muito legal para o seu dia a dia, mas em excesso ela pode ser nociva. Pode, é, e o álcool, a gente né? pode
1: só pontuar aqui em relação à cafeína, Conrado, que a gente Sim. tem os benefícios em relação à cafeína e o que, que seria o excesso? Então, os trabalhos, os artigos científicos, eles falam aí Uh, que poderia ser o excesso de cafeína a partir de, três, de mais de três xícaras por dia de café. Então, aí a gente já é consideraria um excesso. E é facilmente ultrapassada essa quantidade, quando a gente estava falando aqui. É um café, uma caneca no, no café da manhã, aí chega no meio da manhã mais um cafezinho, um expresso aqui, um coado ali. Quando você veja, chegou em cinco, seis, sete xícaras de café por dia que esse homem tomou. Então, uma, uma quantidade ali segura, que a gente poderia pensar, seria de até três xícaras de café, dando mais ou menos 150 miligramas de cafeína no dia para esse homem, tá?
0: Legal. É, um alimento universal, né? Super em moda, é, cada vez sendo gourmetizado. E aí, às vezes, a gente se esquece que o indivíduo que ingere muito café ele tem uma noite mais agitada, pode dormir pior, acorda mais cansado, compensa na comida o cansaço, é, o fato de dormir mal, passa um dia mais ansioso, é, compensa com café e entra num círculo vicioso que é mais ansiedade, mais cansaço, mais café e piora pior da noite. Exato. Então, pode ser só uma bebida simples, né, gostosa, mas que pode ser uma desencadeadora aí de um círculo... É, vicioso, que a gente não deseja na infertilidade. Um pouquinho sobre o álcool, eu acabo, na minha prática clínica, não orientando um cessar completo, mas tomar muito cuidado para aquela cerveja de sábado não ser um fio do novelo que você puxa e aí vem uma transforma em nove long necks, junto com a picanha e com o pudim, etc. Mas eu acho que a gente pode ser permissivo no sentido de uma taça de vinho à noite, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente falou do café, agora vamos falar um pouquinho sobre o álcool para a gente caminhar para o
1: final desse bate-papo. Bom, consumo de bebida alcoólica, a gente já sabe que benefício, assim, benefício mesmo, a gente não tem, né? Mas a gente sabe que não é só o benefício físico que a gente fala. Então, a bebida ela traz um relaxamento, ela traz um, um, um prazer ali, esse casal, às vezes eles tá, estão jantando. Ou é o momento que eles chegaram do trabalho, querem dar uma relaxada, vão tomar uma taça de vinho. Ou vai abrir uma latinha de cerveja. Então, assim, a gente não precisa parar com a bebida alcoólica, mas a gente tem que ter cuidado com a quantidade. Então, por quê? Porque a bebida alcoólica, ela vai diminuir, sim, os níveis de testosterona. A gente aumenta um pouquinho da produção de prolactina, que vai piorar os níveis de testo também, né? E tem também a questão da que o álcool ele aumenta a aromatase e aí vai piorar, vai trazer um, um aumento de, de estrógeno entre esse homem. Então, qual seria a quantidade ideal que a gente vê aí no, nos trabalhos, que a gente vê no dia a dia como sendo uma quantidade que não vai ter grande impacto? Duas doses por dia para esse homem. Então, seriam duas latinhas de cerveja, duas taças de vinho... Uh, e aí vai depender muito desse homem. Então, se o homem tem alguma sensibilidade ao glúten, a gente vai excluir a cerveja. Se o homem tem uma produção excessiva de fungo, que a gente vê facilmente aí numa, numa anamnese completa, vendo um exame também, a gente vai diminuir o consumo dos fermentados e vai para um outro tipo de bebida que agrade esse homem. Mas sempre lembrando que não dá para chegar no final da semana, ah, eu não tomei nada a semana inteira, então agora eu vou tomar todas as doses que eu tenho direito, que eu não tomei nos cinco dias, vou tomar em um dia só. É aí que está o grande problema do consumo da bebida alcoólica, né?
0: Legal. Então, a gente deixou claro que o sono é importante para que você tenha um dia seguinte mais consciente do que você vai comer. O estresse também, acho que hoje é quase impossível viver sem estresse, mas se fala muito do manejo do estresse. A gente, muito estressado, frequentemente compensa numa alimentação... É, pior. É, e eu acho que a gente vive é, o fim de uma pandemia e que, do ponto de vista viral, é, a gente entende e aceita hoje que pode ter deixado sequelas na fertilidade do homem. A gente não entende com clareza se a fertilidade foi afetada pelo, que foi afetada pelo Covid é um, um efeito definitivo ou não. É, ainda precisam surgir mais evidências de como o Covid afetou a fertilidade, o fato é que ele afetou. Então, a gente teve uma pandemia que aumentou o nível de estresse, piorou o sono das pessoas, as pessoas ficaram mais confinadas, elas tiveram que prestar muito mais atenção no que elas comiam, porque elas ficaram em casa com a geladeira perto, e ainda quem teve Covid pôde pode ter a sua fertilidade é, atrapalhada, é, dizendo assim. Então, não foi uma fase fácil para os homens, né? Não,
1: com certeza. Então, a gente vê os homens trabalhando cada vez mais de casa. Aí foi o que você falou, a geladeira sempre por perto. Vai levantar, dá uma volta, abre a geladeira, pega alguma coisinha. E aí, com essa história do home office, o trabalho que começava às sete e tinha hora para acabar, hoje a gente já vê que não tem mais horário para acabar. Então, esse homem tá sempre ali trabalhando sempre num estresse contínuo, as incertezas que vieram junto com a pandemia, também trazendo muito estresse, né? E piorando, piora do sono, sem dúvida alguma, e isso tem um grande impacto na fertilidade. É, o Covid, a gente já sabe que, apesar de ser muito novo, mas é, acompanhando alguns homens, a gente já sabe que teve uma alteração de 6% a 8% na motilidade desses homens que tiveram Covid, né, e também de uma diminuição na produção da testosterona. Então, é algo que a gente tem que ficar de olho, é, e a gente vê que talvez seja, não sabe se por um ano que essa alteração dure, ou se vai ser realmente permanente essa alteração, e aí é muito mais com você, que os homens vão, vão acompanhar e vão, vão conseguir ter esse, esse diagnóstico mesmo. Mas sabemos que, que os homens têm que se cuidar e, e essa mensagem aqui em relação ao Covid, para os homens que tiveram Covid, independente de estarem tentando engravidar ou não, eu acho que vale a pena, e aí você pode me dizer também, é, que façam exames e que vão atrás para saber como foi esse impacto na questão da fertilidade, para não deixar só quando for engravidar vai dar uma olhada, né? Porque às vezes pode vir uma surpresa. É, não, não tão bacana, né? Sim, eu acho que foi muito
0: noticiado os possíveis efeitos do Covid na saúde do homem. Quando isso acontece, aumenta a conscientização e essa conscientização pode fazer com que a gente detecte problemas mais precocemente, não só quando já tá ali tentando engravidar mais de um ano. Bom, foi meia hora quase, foram 30 minutos muito práticos, muito legais. É, eu queria que você deixasse uma mensagem final, da importância é, da nutrição para o homem que vem tendo dificuldade para engravidar ou que tem algum exame de fertilidade alterado, para a gente fechar, se você pudesse deixar uma mensagem para esse homem, o que, que você diria hoje?
1: Eu diria que eles precisam se cuidar, que a gente precisa dividir essa responsabilidade com as mulheres, com as nossas parceiras, porque... Realmente a carga não é só da mulher, então o homem precisa se cuidar e quanto mais cedo se cuidar, melhor resultado vai ter. Vai conseguir atingir esse sonho aí da, da paternidade, da maternidade, enfim, de ter esse filho no colo e a nutrição pode ajudar muito, muito, muito. E eu tô super disposta a ajudar, quem quiser me procurar... É, eu tenho muitas dicas ali que eu compartilho no Instagram, Instagram, o seu Instagram também é um super canal ali que tem muita dica. Então eu acho que homens procurem ajuda e se
0: cuidem. Maria Fernanda, deixa teu Instagram para as pessoas te, te acompanharem essas informações. É
1: @mafe_cortez com z, Cortez Nutri. Nutri,
0: Legal, deu para entender bem. Bom, eu queria te agradecer. Foi um, um bate papo muito leve, prático ele vai servir de despertar de curiosidades para que você pegue mais informações sobre o tema e você se colocou muito bem disponível para todos. Eu me coloco também à disposição para todos. Se precisar, voltem para o começo e escutem de novo para que as informações fiquem bem gravadas e para que essas dicas os ajudem. Obrigado, viu, Maria Fernanda?
1: Muito obrigada de novo pelo convite.
0: Obrigado por estar conosco nesse episódio do Sonho Bem-vindo. Além de poder escutar esse podcast nas principais plataformas de áudio, você também pode nos encontrar no Instagram, arteacademy, com Y no final, e vida bem-vinda. Se você gostou desse podcast, vamos ficar muito felizes de ouvir a sua opinião e os comentários em qualquer uma das plataformas vão ser sempre bem-vindos. Importante dizer que esse podcast tem caráter meramente informativo e educacional. Não deve ser utilizado para realizar seu autodiagnóstico ou sua automedicação. O conteúdo não é feito para substituir uma consulta com qualquer tipo de profissional da saúde. Em caso de dúvidas, consulte o seu médico. Somente ele está habilitado para praticar o ato médico, conforme a recomendação do Conselho Federal de Medicina. Nenhuma relação entre o qualquer profissional de saúde e o paciente é estabelecida aqui nesse canal. Somos muito transparentes com relação aos nossos conflitos de interesse e levamos isso a sério. Espero que tenham gostado e até a próxima.